0: Queridos, nós estamos com um probleminha aí no nosso vídeo, e por isso não tivemos a introdução, tá bom? Então vamos passar agora para o nosso momento da palavra. Eu queria, por favor, que vocês abrissem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar a leitura aqui no vídeo wall sem problema nenhum. A gente põe aqui para isso mesmo. Agradecer a nossa equipe de louvor tão dedicada, maravilhosa. Uma bênção aqui ter vocês. É, vamos então ao texto do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13. A partir do verso 8, vamos até o verso 14. Diz assim a Bíblia. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: "Tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão." Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: "O que você fez?" Saul respondeu: "Quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinhas chegado no prazo estabelecido, que os filisteus estavam reunidos em Micmás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o sacrifício. Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Só até aqui. Deus bendito, louvamos o teu nome por esse momento, por esse culto que estamos prestando a ti. Engrandecemos o teu nome por todas as bênçãos que recebemos ao longo dessa semana. A maioria delas nós nem percebemos. Estamos muitas vezes na correria da vida, dando por certo que coisas boas acontecem, quando na verdade isto é bênção do Senhor. Então te agradecemos por todas as bênçãos que reconhecemos e por aquelas também que nós nem percebemos. Que em nome de Jesus agora recebamos essa bênção do entendimento da sua palavra, que nós possamos acolhê-la em nosso coração e que ela possa fazer fruto na nossa vida, que ela possa criar raízes dentro de nós, e que a Tua Palavra nos instrua, nos dirija, nos faça amadurecer. Sustenta-nos, ó oh Deus. E, por favor, eu te peço, em nome de Jesus, a Tua unção para esse culto, a unção do Senhor para o culto das onze, e também para entregar a Sua Palavra ao culto das 18. e que, no nome de Jesus, seja assim com o nosso grupo de louvor, e com cada servo e serva que te serve nesses três encontros dessa manhã, aqui na igreja. Coisa dos nossos filhinhos, ó Deus, também aqui embaixo. É o que nós te pedimos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Queridos, eu tenho feito, como eu falei na semana passada, a minha devocional nesses nessas histórias incríveis aqui, nesse período de transição é, do povo de Israel. Israel está passando de um período que chamamos de juízes para o período dos reis de Israel. E esse período de transição é marcado por uma pessoa muito importante. Na semana passada falei sobre a mãe dessa pessoa, Ana, Ana que trouxe à luz, que deu à luz um filho tão importante como Samuel. Samuel se tornou o último juiz de Israel. Foi um grande profeta de Israel, um grande líder militar. Ele se envolveu em campanhas militares e agora ele vive um drama, porque ele é rejeitado, por assim dizer, não ele, mas a função dele de juiz é rejeitada em Israel. Porque Israel vinha atravessando... Um momento muito difícil, porque quando Israel tinha uma liderança inspiradora, o povo se mantinha na presença de Deus. Morrendo esse juiz sem deixar sucessor... O povo se afastava de Deus outra vez e mais uma vez o povo ia para as mãos dos inimigos e nas mãos dos inimigos sofria. E nas mãos dos inimigos clamava a Deus. Deus levantava mais um juiz e esse juiz, então, libertava o povo, conduzia o povo na presença de Deus. Ele morria sem deixar sucessor. E o povo foi percebendo que as nações ao redor tinham reis e que esses reis tinham suas dinastias, seus filhos continuavam governando, eles tinham um rumo. Israel, então, deseja mudar seu sistema político. Faz, então, um pedido a Samuel. Samuel, queremos que você estabeleça um rei para nós. Por quê? Porque os filhos de Samuel não prestavam. Samuel era um homem de Deus. Samuel era um homem ilibado, era um homem liso, era um homem reto, confiável. Mas seus filhos não eram, como também não eram bons os filhos do profeta, do sacerdote Eli. E o povo tinha medo de ser conduzido mais uma vez por gente ruim. E quando Samuel designou seus dois filhos para serem seus sucessores, os dirigentes chegaram a Samuel e disseram, nós não queremos seus filhos como líderes. Porque nós já conhecemos essa história. Já assistimos esse filme várias vezes. Quando um homem ruim conduz o povo de Deus, o povo de Deus tende a ir para o caminho ruim. Então, por favor, nos dê um rei para que a gente não fique ao sabor do desconhecido. Porque se tivermos um rei, o seu filho será o próximo rei e assim nós viveremos debaixo da autoridade desse rei. Samuel fica ofendido achando que era contra ele a palavra. Até que Deus diz, não é contra você, é contra mim que esse povo está falando. Atendo o que eles estão pedindo, escolha um rei. Então, este grande homem de Deus escolhe Saul e Saul recebe o privilégio de dirigir o povo de Deus. Não estava na agenda de Samuel, não estava na agenda de Saul ser rei de Israel, mas ele é escolhido. E uma vez no cargo, ele recebe a, a outorga, ele recebe a autorização para usar todos os privilégios de um rei, mas também se revestir de toda a responsabilidade de um rei. E agora ele começa o seu reinado. E no início ele foi bem. No início ele encontrou o caminho. No início, ele teve êxito nas batalhas. No início, ele era. O Saul, um rei inspirador. Só que agora, numa primeira pressão grande, ele mostra a sua fragilidade que o acompanha até o final dos seus 42 anos de reinado, que é o tempo que ele fica à frente do povo de Israel como rei. Dois anos a mais que o profeta, que o rei Davi. Qual era a situação de Saul agora? Ele já tinha governado por um breve período, e estava diante de uma batalha difícil. Quando ele soube que os filisteus, seus grandes inimigos de muitos anos, estavam prontos para a guerra, ele ataca uma parte do exército dos filisteus, despertando a fúria de um exército muito mais forte, com muito mais tecnologia, com muito mais expertise. Porque o povo está sendo reunido debaixo da bandeira de um rei agora. Mas os filisteus já estavam nesse caminho há muito tempo. E eles dominavam a tecnologia da guerra. Eles, a Bíblia diz que os filisteus detinham a tecnologia de preparo das armas. Eles tinham as ferramentas que amolavam espadas e lanças. De maneira que se um judeu, se um israelense, um israelita, quisesse amolar sua espada... Se quisesse amolar sua lança, caso tivesse esse tipo de arma, deveria pagar uma fortuna para amolá-la. Então, no dia da batalha, quando Saul se vê diante de um grande exército, o seu exército estava desaparelhado. A Bíblia diz que os únicos que tinham armamento adequado eram o rei e o seu filho Jônatas. E agora ele junta 3 mil homens para nós, é, é um número significativo. Mas quantos filhos teus? aparecem para a batalha, se apresentam, o exército é muito, muito maior e muito mais forte. E uma grande parte do exército de Israel vendo o inimigo imenso começa a fugir para tudo que é buraco. A Bíblia diz que os soldados, no início do reinado de Saul, uma grande crise logo no começo, esses homens que deveriam ir para a batalha pegam suas enxadas suas pedras, seus pedaços de pau e vão se enfiando em buracos, em cavernas, em bueiros e somem. E uma pequena na parte fica com Saul morrendo de medo batendo joelho com joelho e nesse período havia um combinado entre Samuel e Saul. Samuel deveria consultar a Deus antes das batalhas porque esta era a prática dele Samuel era um líder militar. Samuel, antes de ter rei em Israel, era um homem acostumado a guerras, era um homem acostumado a combates. E antes dos combates, como homem temente a Deus, ele buscava o Senhor, oferecia sacrifícios a Deus e ouvia as orientações de Deus para a batalha. Então o combinado é, Saul você é rei, mas enquanto eu estiver aqui, é minha função coordenar a parte espiritual, buscar a Deus em nosso favor, e você me aguarde em uma semana, sabendo da batalha, eu chegarei e farei a minha parte, e você fará a sua, com a minha bênção. Ótimo. A situação está confusa. Saúl com uma parte do exército, Jônatas com outra parte do exército, em campos diferentes, e a Bíblia diz que o povo vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora, até que Samuel não aparece no período combinado e Saul se precipita e de maneira ansiosa e afobada põe tudo a perder fazendo o que não era para ele fazer agindo em desobediência a um acordo com um homem que não era só um homem é importante a gente entender que Samuel era a voz de Deus canônica na vida deles a minha voz não é canônica não há mais nenhum pastor, neste tempo, hoje, que possa dizer, aqui diz o Senhor canonicamente. O que é canônico num sermão? A leitura desse texto. A reprodução literal do que está aqui. O texto é canônico. Então, quando eu reproduzo exatamente o que está no texto, isso sim, posso dizer, é canônico. Mas é o texto que eu estou reproduzindo. Mas, nesse momento, Samuel é o cânon. Samuel está inspirado por Deus de uma forma especial. E o que ele determina na vida de. para a vida de Saul, se transforma em escritura. Está aqui. E agora, orientado por Deus, como a unção que nenhum pastor nos de hoje tem, ele diz: Este é o combinado. Não é um acordo entre homens, é um acordo entre Deus e os homens. Deus está usando Samuel para alcançar a vida de Saul, ensinando Saul a ser um grande rei segundo o coração de Deus. Pois bem, esse era o combinado. Tá certo? Tudo bem. Ele não apareceu até o momento final. E aquilo faz com que Saul interprete a situação da seguinte forma. Me senti obrigado a oferecer o sacrifício em virtude de toda a pressão do momento. O exército inimigo enorme, o nosso exército se desaguando em medo, todo mundo apavorado e para não perder o restinho que ainda me sobrou, eu resolvi fazer. Queridos, aqui vemos um homem ansioso. Saul era um homem ansioso, ele sofria com muito medo do futuro. Eu já falei para vocês há um tempinho atrás, num, num sermão que não tem muito tempo, em que falei sobre ansiedade, que ansiedade é um sentimento é, que está relacionado ao futuro. A ansiedade é um medo quanto às incertezas do futuro, aos perigos do futuro. Como eu disse, mesmo que você, por exemplo, tema que alguém descubra algo que você fez de errado no passado, não é o passado que está te incomodando, é a possibilidade de, no futuro, alguém descobrir o seu passado ruim. Ou seja, a ansiedade é uma insegurança quanto ao que vai acontecer. Então, queridos, Saul era um homem que tinha... Muita ansiedade, era um homem que em alguns momentos da sua vida mostra a imensa diferença que tinha, por exemplo, do seu sucessor, Davi. Davi era um homem que passou por dificuldades, com certeza em alguma medida tinha ansiedade, mas era alguém que tinha uma história marcada por confiança na providência de Deus. Davi confiava em Deus, Davi andava com Deus, Davi trazia Deus para o seu dia a dia. E no lugar de um futuro incerto, Davi projetava sempre o Senhor. Quando lemos os salmos de Davi, ele escreveu muitos salmos, mesmo naqueles mais difíceis em que ele não vê solução imediata, ele sempre em algum momento do salmo diz, mas eu confiarei no Senhor, eu esperarei no Senhor. Ele coloca sempre Deus nessa incerteza, nesse futuro. Saúl não era assim. Saúl se colocava, como ele se colocou aqui. Então, queridos, vamos ver esta postura ansiosa de Saúl, o quanto ela foi ruim para ele, o quanto ela foi maléfica para ele. Em primeiro lugar, veremos que a ansiedade de Saúl neutralizou a fé de Saúl. A ansiedade de Saúl imobilizou a confiança, porque fé e confiança são sinônimos, imobilizou a confiança de Saul em Deus. Vejam o verso 12. Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Queridos, é evidente que como crente ele poderia buscar o Senhor, como a mãe de Samuel nos ensinou. A mãe de Samuel não oferecia holocaustos, não fazia os, os papéis do sacerdote, mas ela buscava o Senhor em oração. É evidente que o que está proibido aqui não é buscar a Deus. O que está proibido aqui é ele fazer o papel do outro. O que está sendo proibido para este homem, este rei, não é buscar a Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele, em primeiro lugar, deveria buscar a Deus, uma vez que está dirigindo o povo de Deus. O que está proibido aqui é ele oferecer o holocausto. A palavra holocausto é mistura de holos com cáustico, com, com queimar. E holos significa todo. Nós temos o holofote, nós temos aquilo que lança luz sobre tudo. Nós temos aquele negócio que lança as lança-luz para todos os lados. Temos o holocausto, é aquilo que queima tudo, é aquilo que dizima tudo. Então o holocausto era uma oferta integral, dada a Deus integralmente. Havia toda um, um, uma entrega, havia todo um, 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 um depósito de fé naquilo, era um movimento espiritual e Deus tinha estabelecido as pessoas certas que deveriam fazer aquilo. Samuel havia combinado isso com Saul. Você faz a sua parte, eu faço a minha. E sem é ordem a gente não consegue caminhar na vida. A gente combina as coisas. Olha, eu faço isso, você faz aquilo. Dentro de casa é assim. No trabalho é assim. Na escola é assim. Nós precisamos dessas combinações. Uma vez que alguém decide mudar alguma coisa, pode gerar um transtorno em todo o sistema. E agora o que está em jogo é uma nova instituição em Israel. Todo o movimento precisava ser feito com muito cuidado, porque o povo nunca tinha vivido monarquia. Era o primeiro monarca, era a primeira história. Esta sucessão precisava ser feita com todo o zelo. E Samuel, então, combina com Saul. Eu virei, enquanto estiver vivo, antes das batalhas e consultarei a Deus, oferecerei o holocausto. Essa é a minha parte. A sua é a do combate. Samuel era conhecido por sua comunhão com Deus. Muitos textos mostram como Deus falava com ele. E como ele falava com Deus intimamente? Desde pequenininho, desde muito cedo, ele lá na casa de Eli, ouvindo a voz de Deus, ele nem entendia o que era aquilo. Deus falava com ele profundamente, diretamente, inequivocamente. Samuel também era conhecido por sua integridade moral. Era um homem reto. No final da vida, ele faz um levantamento com os líderes da sua, da sua nação e pergunta, por acaso defraudei alguém, explorei alguém? Resposta, não, de forma nenhuma. Mas seus filhos não são como você. Era um homem correto, era um homem conhecido por sua integridade moral. Samuel deu provas concretas a Saúl de que ele era um profeta de verdade. Samuel já tinha dado a todos do seu povo e ao próprio Saúl que ele era a voz de Deus para o povo. As pessoas não tinham mais dúvida de que quando aquele homem falava assim diz o Senhor, isto veio de Deus, era de fato de Deus que vinha. Então, Saúl não está lidando com um iniciante, Saúl não está lidando com uma pessoa cuja palavra não tinha sido verificada, Saúl não está falando com um profeta que entrega a profetada. Ele está falando com um homem maduro, com um líder, com alguém experimentado, com alguém altamente admirado. E esta pessoa disse, eu te garanto, eu estarei com você, tanto é que quando ele acaba de terminar o holocausto, quando ele acaba de oferecer fogo estranho diante de Deus, por assim dizer, essa já era uma história corrente no povo de Israel, quem é que chega? Samuel. E o que é mais doido é que você não vê Saúl dizendo, meu Deus, o que, que eu fiz? Você não vê um homem constrangido. Você encontra um homem dizendo, graças a Deus você chegou, como se ele não tivesse feito nada de errado. E a gente vai ver daqui a pouquinho que o que ele fez foi um absurdo. Ele parecia não ter consciência das coisas. Ou era muito insolente com as ordens que Deus dava através de Samuel. Então vejam, Samuel tinha combinado, era conhecido por sua comunhão com Deus, por sua integridade moral, por sua eficácia profética. Ele foi responsável pela própria consagração de Saul. Havia uma relação, é, de, deveria haver uma relação de reverência e respeito, porque... Saúl está andando atrás das ovelhas do pai, perdido e nessa história que procura a ovelha do pai, ele encontra com Samuel, Samuel conta a história para ele, ele vai ser profeta e de repente ele começa. A coisa é. Ele é convencido por Samuel a ocupar um cargo importante, e mesmo diante dessa relação, hierarquicamente falando, de um, de um jovem para com um, um senhor, como era o nosso querido Samuel, não houve essa, esse respeito para com a sua palavra. Ou seja, eu estou falando tudo isso para dizer que a iniciativa afoita tá, de Saúl não tinha razão de ser. Não tinha razão. Ah, mas a pressão era muito grande. Mas havia uma relação de muita confiança entre os dois. Então, em primeiro lugar, nós encontramos aqui um homem cuja ansiedade faz com que sua fé seja neutralizada. Segundo, nós veremos um, nós veremos um outro efeito destruidor na vida de Saúl por causa dessa ansiedade fora de controle. É que a sua ansiedade o desmoralizou. O desmoralizou. Vejam comigo o verso 13, o que é que diz. Disse Samuel, você agiu como tolo. Samuel chega na situação, sente o cheiro de carne queimada. Ele vai verificar o que está acontecendo aqui. Aí ele encontra no altar lá a carne queimada, o holocausto feito. E ele então pergunta para Saul: me explica o que está acontecendo. Ele então diz, olha, a situação é essa, o exército está aí, Todo, todo disperso um para cada lado os filisteus são poderosíssimos e eu achando que ia perder todo mundo resolvi queimar o holocausto resposta de Samuel você agiu como tolo desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu queridos, essa é uma reprimenda muito forte, que talvez passe assim, muito por cima da cabeça de um leitor um pouco apressado e pode até soar como sendo uma atitude destemperada de Samuel para com o pobre Saul. Pode ser que algumas pessoas tornem Samuel o vilão da história e Saul, coitado. Quando na verdade não é, esse o, 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 não é essa a verdade. Ele diz: você agiu como tolo. A palavra tolo no hebraico é cacau. Cacal denota alguém sem juízo. Kakal denota alguém irresponsável, insensato, que não pensa nas consequências. E o pior, quando a gente lê nos livros de provérbios, o tolo, o tolo, o tolo, o tolo, a palavra tolo no Antigo Testamento, denota alguém moral e espiritualmente culpável, não apenas uma pessoa sem juízo ou sem discernimento. Quando Samuel toma conhecimento do que Saul fez, ele o repreende de uma forma muito dura. Você foi um estúpido. Você foi um tolo. No hebraico, sabe como é que a gente lê essa frase? Acabei de ler. Samuel agiu como um tolo. Você, saiu, você agiu como um tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. No hebraico, sabe como é que a gente lê essa frase? Assim, ó. Você agiu totalmente sem juízo. Ou, o que você fez foi uma completa loucura. A condenação de Samuel foi contundente e disse, tudo que você fez aqui é errado. Tudo que você realizou aqui é loucura. É uma estupidez. E aí você deve estar pensando, mesmo assim, Fabrini, Samuel pegou muito pesado, ele só queimou um animal. Ele não fez nada demais. Você vai perceber que tem muita coisa em jogo aqui. Você vai notar que isso aqui não é histeria de Samuel. Isso aqui não são palavras de um profeta mimado que se sentiu desrespeitado em algum momento. Você vai perceber que essa palavra de juízo que ele dá logo depois é fruto de um coração cheio de zelo pelas coisas de Deus. Você, Saul, agiu totalmente sem juízo. O que você fez foi uma completa loucura. As palavras de Samuel revelam algumas coisas, revelam perplexidade. O quê? Revelam indignação, um absurdo, uma, uma loucura total e desgosto. Você não vai ter dinastia. Você não vai ter dinastia. O seu reino não vai ter continuidade. Saul acabara de fazer algo muito grave. Samuel já era idoso, já estava caminhando para o final, tanto que a história de Saúl se dá porque no final de sua vida, Samuel começa a preparar a sucessão elegendo seus dois filhos, só que os garotos não prestavam e o povo diz, não, queremos seguir essa gente. Queremos um rei correto, escolhido segundo a vontade de Deus. Então os filhos corruptos e gananciosos fizeram com que Samuel tivesse que escolher um rei. E nesse momento, Saul escolhe alguém que precisa obedecer a Deus para conduzir o povo de Deus. Ele não está escolhendo alguém para carregar a sua bolsa. Ele não está escolhendo alguém para cuidar de sua mula. Ele não está escolhendo alguém para varrer a sua casa. Samuel está escolhendo alguém para conduzir o povo de Deus posto neste mundo para revelar ao mundo quem Deus é. O povo de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento e dos dias de hoje está posto nesse mundo para mostrar quem Jesus Cristo é. Quando Samuel sai em busca do novo rei, ele está tentando evitar que um filme de terror passe de novo em Israel. Uma pessoa sem temor a Deus, deixando o povo fazer o que bem entendia. Porque o resumo do livro de Juízes é e cada um fazia o que bem entendia. E isso é um caos dentro da igreja. É um caos dentro de um país. Isso é um caos dentro de uma família, quando não há unidade em torno do que é certo. Um homem idoso, então, no fim de sua vida, responsável, que fez tudo para viver, para a glória de Deus, chega ao final com esta insegurança. Meu Deus! Os meus filhos realmente não valem nada. Eu escolho uma pessoa e esta pessoa não, não obedece o básico. Não obedece o básico. A penalidade foi severa, no verso, no verso 14 ele olha para Saúl e diz, o seu reino não permanecerá. E o, o, o reinado de Saul quase nasce morto. Ele foi rei por 42 anos, ele se suicidou, ele morreu numa batalha, tinha sido ferido, e ao invés de esperar o socorro, ele se antecipa dizendo, não quero morrer nas mãos dos meus inimigos. Pediu para o seu escudeiro matá-lo. E o escudeiro disse, eu não vou tocar no ungido de Deus. Porque Davi teve o mesmo pensamento, eu não vou matar Saul. Saul é um ungido de Deus. E o escudeiro falou, eu não vou fazer isso. Ele então pega a espada e se mata. E o seu escudeiro vai então e se mata em seguida. Exemplos são sempre seguidos, os bons e os ruins. E logo depois, o próximo rei não é ninguém da casa de Saul. Saul teve outros filhos. E não foi ninguém da casa de Saul. Foi sim uma outra pessoa que a gente conhece muito bem, Davi. E então a sentença é dada: o seu reino não permanecerá. Você não dará origem a uma dinastia. A gente pode pensar de novo: meu Deus, mas ele está sendo muito pesado com Saul. Queridos, vamos entender aqui que Samuel está Dizendo de uma vez por todas que a diferença entre a monarquia de Israel e a monarquia das outras nações era esta. O rei de Israel obedece ao rei do universo. É isso que está em jogo. O que enlouquece Samuel é que ele vê na pessoa que deveria servir de referência para todo o povo embaixo, porque hierarquicamente o rei é o cabeça da nação, ele se comporta igualzinho aos reis dos outros povos. A diferença entre Israel e os outros povos é que Erová anda no meio do povo. E agora, o grande cabeça, Saúl, age como se Deus não andasse no meio do povo. Não respeitando toda a vida, o legado de Samuel, não respeitando a palavra de Deus através de Samuel... O que Samuel está pontuando para Saul é o seguinte, nós não precisamos de um cabeça que dá mau exemplo. Nós não precisamos de um líder que desvia o povo, que faz o que dá na cabeça por causa de pressão. Martin Luther King, um homem que sofreu pressão, que morreu com um tiro na garganta, disse que um homem de Deus não cede por pressão, cede por princípio. Ele pode falar com autoridade. Aqui estamos vendo um homem que cedeu por pressão e não por princípio. Davi tomava a decisão, vou acabar com Nabal. Nabal é um estúpido, eu protegi todo mundo, o patrimônio dele. Quando eu pedi um pouquinho de pão, ele disse que não ia me dar. Miserável, avarento, vai morrer todo mundo, todos os meninos. Abigail sai correndo de casa desesperada, encontra com ele e fala, por favor, não faça isso, meu marido é um estúpido, eu casei mal, abessa, mas pelo amor de Deus, poupa a minha família. Ele diz, tá bom, vou ceder por princípio, por misericórdia. Cedeu diante da sabedoria de uma mulher. Saul é totalmente diferente. Israel é o povo que tem Deus como rei. E o rei de Israel deveria dar o exemplo a todos os liderados, a todo o povo, que é assim que se vive em Israel, em submissão ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A obediência a Deus deve ser suprema. Saúl é o primeiro rei de Israel. Samuel está treinando o primeiro rei de Israel. Saul serviria de modelo para os futuros reis de Israel. Israel está no mundo para mostrar ao mundo como é viver em comunhão com Deus. E o primeiro rei vacila logo no começo. Deu um péssimo exemplo. Eu vou pedir, por favor, para o Otávio projetar uma frase de um psicanalista que ajuda a gente a entender melhor isso que eu estou falando da questão... Da, do exemplo que o líder deve dar. A transmissão de valores se dá de cima para baixo. As figuras de autoridade instituem, através de seus comportamentos, uma cultura que determina o que é aceitável. É assim com o pai e com a mãe. É assim com o chefe. É assim com o líder. É assim com qualquer pessoa que tenha uma ascendência qualquer sobre os outros. A transmissão de valores ou desvalores se dá de cima para baixo. Nunca de baixo para cima. Nunca do que tem menos autoridade para o que tem mais autoridade. As figuras de autoridade instituem através do que fazem de seus comportamentos, uma cultura que determina o que é aceitável. Se o líder é impontual, todo mundo vai ser impontual. Se o líder é desleixado, todo mundo vai ser desleixado. Se o líder é qualquer coisa, provavelmente essa é a cultura. Então o Samuel, que foi um grande líder, que pagou o preço por ser um grande líder, está agora dizendo para o rei que ele acabou de instituir não vai ter futuro para você. Imagina a, o mal-estar de Samuel. Imagina a angústia. E detalhe, queridos, quando Deus o rejeita, ele fica insistindo em Saul, insistindo em Saul. E, e aí o Senhor fala para ele, até quando você vai ficar com pena de Saul, tendo eu já rejeitado ele? Ele tinha amor por Saul. E o que vemos agora é, é, é uma atitude de desgosto. Não há nenhum prazer em condená-lo dessa forma. Porque ele sabia que através do seu exemplo ruim, de fazer o que dava na cabeça, ele ia passar para todos os seus generais, para todos os seus capitães, para todos os seus tenentes, para todos os seus soldados, para todos os sacerdotes, para todo mundo que estava abaixo. Que a cultura de Israel era assim. Deus fala uma coisa, mas na pressão eu faço o que me der na cabeça. Isso tem alguma aplicação para a nossa vida nos dias de hoje? Claro que tem. Porque todo mundo aqui vive sob pressão. E é na pressão... É na pressão que a gente vê a nota que tira. É na pressão que a gente descobre o quanto ainda tem que caminhar. Ou o quanto já caminhou. O quanto tem que crescer. Ou o quanto já se cresceu. É na pressão, quando todo mundo cerca a gente, que a gente diz, agora Deus, eu vou testar esse negócio para ver se funciona. O rei Saul era o líder de Israel. O cabeça da nação. E ao rejeitar Saúl, Samuel não está pensando em si, mas no povo de Israel. Israel precisava de homens que reinassem com o temor de Deus no coração, em benefício da nação, como foi o caso do próprio Samuel. E diante de uma total estupidez, Saúl, diante de um momento de pressão, Saúl mostra a sua estupidez e deixando evidente que não estava à altura do cargo. Não estava à altura do cargo. Ele não valorizava o suficiente a palavra de Deus. Diferente de Davi, que no meio das pressões todas, mesmo em meio aos seus pecados, temia Deus. Ele carregava a estola sacerdotal, ele consultava o sacerdote, ele esperava, ele aguardava, e quando Deus não dava resposta, ele fugia. Davi fez coisa estranha. Quando, fugindo dos inimigos, se fez maluco, lambeu parede. Quem é esse cara está lambendo parede? É Davi? Mas não é dele que tem a música que foi um hit? Até a Anitta cantou a música dele. Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. Era uma música que as pessoas cantavam. Aquele garoto lambendo parede, é ele? Falei, é. Ele se fez de doido, saiu dali e ainda escreveu um salmo, uma música dizendo, Deus me livrou. As coisas da vida de Davi. As estratégias de Davi. Mas no fundo da alma estava a palavra de Deus. No fundo da alma. Ele, quando ele vai para Jerusalém e começa a viver em paz, ele tem o objetivo de trazer a arca para dentro, de novo, da cidade. Só que, na primeira viagem, a arca balança e Davi dançando, feliz da vida. A arca balança e um sujeito que não tinha autorização, não era sacerdote, vai apoiar a arca e morre queimado. Toma, por exemplo, uma descarga do poder de Deus e morre. Ele achava que a mão dele era mais limpa que o chão. Com isso, Deus mostra a sua santidade. Não é de qualquer maneira que as pessoas se aproximam de mim. Tem todo um simbolismo. E a arca fica parada, o projeto é atrasado, e depois ele conversa, e depois eles vão fazendo um processo lento, porém certo, e Davi vem dançando, e chega e ele traz a arca para dentro da cidade de Deus. Quando Absalão entra para tomar o reino, ele sai correndo com a arca na mão, e no meio do caminho diz: Essa arca não pertence a mim, essa arca é do povo de Deus. Manda devolver essa arca. Se o senhor quiser que eu fique perto dela, ele vai me trazer de volta. Ele confiava em Deus, era diferente. E por isso Deus falou: Vai projetar aqui um texto, o Otávio vai projetar para a gente. Uma palavra de Deus para o profeta Davi: Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, Davi. O seu trono será estabelecido para sempre. Você sabe que isso se cumpriu. Mas como assim? Não tem mais monarquia em Israel. Como é que o reinado de Davi continua para sempre? Quem é descendente de Davi? Não é? Jesus é descendente de Davi. Por quê? Porque Maria era descendente da família, da tribo de Davi. Logo no capítulo 1, Mateus 1, lemos a ligação de Jesus com Davi. E quando Davi tem como um de seus sucessores um ser que é eterno, um reino que não tem fim. Deus diz, o teu reinado, Davi, nunca terá fim, não por sua causa, mas por causa de um de seus descendentes. Ele tornará o seu filho, Davi, por assim dizer, porque era filho de Maria, vai tornar o seu reinado perpétuo. -per Louvado seja Deus por isso, não é, queridos? Quando Deus fala, Deus fala. Quando Ele promete, Ele cumpre. Davi a Deus. De volta a Saúl. Famigerado Saul, coitado. Vamos orar por ele. Não vamos encontrar com ele no céu, porque apesar de tudo, era um eleito de Deus. Em sua precipitação, Saul demonstrava que não levava a palavra de Deus tão a sério quanto o rei de Israel deveria levar. Quando Saul morre, mesmo tendo feito tanta maldade com Davi, Davi chora muito a morte dele. Davi sente muito e diz, caiu um gigante. Ah, na verdade, eram dois, porque morrem os dois no mesmo dia, Saúl e Jônatas. E diz, morreram dois gigantes. Israel perdeu dois grandes homens de Deus. Em sua precipitação, Saúl demonstra que não levava a palavra de Deus tão a sério quanto o rei de Israel deveria levar. E, queridos, para nós, em nosso benefício, é importante levarmos a palavra de Deus a sério. Quando Deus nos dá mandamentos, é em nosso benefício Deus não é ameaçado em nossa desobediência, Deus não decresce, porque o próprio Deus é perfeito. Não aceita melhoria e nem pode decrescer em nada. Ao levarmos a palavra de Deus a sério, a Bíblia a sério, estou falando palavra de Deus, porque as palavras de Samuel eram palavras de Deus para Saul. E agora essas palavras que foram ditas verbalmente estão registradas como livro para nós, e nós as acolhemos como palavra de Deus. E quando acolhemos a palavra de Deus e a levamos a sério, nós nos protegemos de decisões impulsivas tomadas na hora da raiva, porque a gente sabe que a gente tem que ouvir bastante, ser tardio para falar e mais o que Tardio para se irar. Não é o que o Tiago fala? Tiago diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, deixa no final a ira. Salmo 37, deixa a ira, abandona o furor, certamente essas coisas não acabarão bem. Então, quando a gente segue a palavra de Deus e mandamentos como esse, deixa a ira, abandona o furor, Efésios, esteja longe de vós, toda a ira, toda a blasfêmia, a violência, a gritaria. Quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, a levamos a sério, nós nos protegemos de Decisões impulsivas tomadas na hora da raiva Quando levamos a palavra de Deus a sério Nós nos protegemos de decisões impulsivas Tomadas nos dias da paixão Apaixonado Eu te prometo metade do sol e metade da lua Você até tem metade do sol e metade da lua Só que depois você pensa nee, Acho que eu prometi um pouco demais Você estava muito apaixonado Aí você, Aí Como é que fica agora? Quando levamos a palavra de Deus a sério, nós nos protegemos das decisões impulsivas tomadas por causa dos hormônios. Os hormônios são forças poderosas que fluem dentro de nós e que às vezes fazem a gente agir de forma errada. Quando levamos a palavra de Deus a sério, nós nos protegemos das nossas fragilidades emocionais. Muitos de nós... Alguns de nós, eu vou dizer não muitos, mas alguns de nós, em virtude da vida que tivemos, nós fomos levados a sermos demasiadamente algumas coisas que eu vou dizer aqui. A vida nos fez assim. Nos fez, alguns aqui podem ser mais avarentos, em virtude de muitas coisas na vida. E no final das contas, a avareza é sempre uma escolha nossa, e não da vida que nos fez ser avarentos, mas ela nos condicionou, mas a opção de sermos é nossa. Em virtude de muitas coisas, a vida nos fez mentirosos. Não é a vida culpada por nossa mentira, nós somos culpados por nossa mentira, mas aprendemos que a mentira era uma defesa, uma proteção, uma arma, um trunfo. Em virtude de muitas circunstâncias, de muita pressão, fomos criados de tal maneira que a violência é a resposta primeira que temos, seja verbal ou física. Em virtude de muitas coisas da nossa vida, fomos criados de tal forma e formatados de tal maneira que achamos que a desonestidade é um caminho legítimo. Ou a ganância, ou a vingança. Algumas pessoas estão muito vingativas. E aqui não há nenhum julgamento. Eu só estou dizendo que a vida nos faz, às vezes, assim. E eu talvez não tenha citado o seu problema, mas pode colocar ele na lista. Então, o que nós precisamos é entender que a vida vai nos pressionar para fazermos o que é errado. Para sermos o errado a vida, aliás o homem caído não precisa nem da vida, ele por si já é tendencioso ao erro por isso a educação, por isso a lei, por isso a formatação porque naturalmente a criança se desencaminha, naturalmente o ser humano se afasta de Deus e por isso a violência, a desonestidade a ganância, a vingança, a avareza e a mentira, são coisas que naturalmente nós fazemos, só que sabemos que um mundo assim não é um mundo bom e por isso nos educamos pela Bíblia. Por isso nos formatamos pela Bíblia. Por isso nós temos que gastar tempo estudando, lendo a Bíblia. Porque ela nos educa e nos protege. Por isso que a Bíblia diz que ela vale mais do que ouro e prata. Se não tomarmos cuidado, essas fraquezas que eu listei para vocês aqui podem se transformar em filtros através dos quais vemos o próximo. Esse é o problema. É quando as nossas fragilidades emocionais se tornam lentes a partir das quais eu enxergo o mundo. Eu me lembro quando minha filha pequenininha eu usava os óculos dela, cada óculos era de um jeito, um era verde, outro era azul, outro era vermelho, a lente. E quando eu botava para brincar com ela, eu via o um mundo de acordo com a cor da lente. Óculos vermelhinho, tem uma foto dela linda, ela medudinha, com óculos vermelhos, um encantamento. E eu botava aquele óculos e eu via tudo vermelho, era verde, tudo verde. E assim acontece com as nossas fraquezas emocionais. Elas dão a cor da nossa retina. E a gente passa a enxergar tudo a partir dessa fraqueza. Esse é um problema. Quando a gente não se trata. O avarento, por exemplo, tende a achar que ninguém é generoso. Ninguém é generoso. É uma maneira de distribuir a sua avareza, compartilhá-la. Não sou só eu que sou mão fechada, não. Ninguém faz. Ninguém. Como assim ninguém faz? Ele... O mundo é o tamanho da casa dele? O mentiroso tende a achar que ninguém diz a verdade, ninguém é sincero. Não, não, não. Tem alguma coisa por detrás aí. O violento tende a achar que tudo se resolve na briga. Ele é litigioso por natureza. O desonesto tende a crer que ninguém é confiável, que todos querem lhe passar para trás. O ganancioso tende a achar que todos querem sugar o um máximo de vantagens uns dos outros. É um mundo de vampiros. Todo mundo suga o sangue de todo mundo. O vingativo tende a achar que perdão é uma coisa que não existe. Por isso vive em guerra. Queridos, as nossas fragilidades emocionais nos atrapalham. Por isso é importante, se você estiver entre academia e psicólogo, e tiver com sérios problemas, vá para o psicólogo. Faz flexão em casa, liga na internet, pega um programa lá no YouTube, Como Perder Peso em 10 Minutos, faz alguma coisa, mas vai para o psicólogo. Vai conversar com ele, porque as fragilidades empobrecem a nossa vida. Empobrecem quem está diante de nós, empobrecem as pessoas ricas que estão do nosso lado. E quando a gente vai lendo a Palavra de Deus... E quando, por exemplo, a Bíblia diz: Não mentais uns aos outros antes, dizer a verdade cada um ao seu próximo, porque sois membros uns dos outros. Isto é educar a cabeça. Não defraudeis a teu irmão. Apresente sua esposa santa e imaculada diante de Deus. Tem marido maluco que bota filme pornográfico para a esposa ver. Assim como Cristo vai apresentar a igreja imaculada diante do Pai. O homem tem que apresentar a sua esposa diante de Deus da melhor forma possível. Cuidar dela. Cuidar, eu tô, com isso não quero diminuir a capacidade das mulheres. Agora tem que me explicar o tempo todo que aí estão está dizendo que a mulher precisa de um homem para isso. O que eu estou dizendo é que a função do homem é fazer o melhor por sua esposa. O melhor. Entender que ela é uma com ele. Não é uma diferente dele e se vira do seu jeito quando nós andamos no temor do Senhor trazendo a palavra de Deus para dentro do coração lendo textos como os que eu acabei de citar o nosso coração vai sendo modelado por isso Vamos levando a palavra de Deus para cada esquina onde a gente vai, para o ponto de ônibus, para a espera da barca. Enquanto você atravessa uma rua, enquanto você tem uma reunião, enquanto você tem que tomar uma decisão, a Bíblia está junto dos seus pensamentos, então você vai deixando as suas decisões cada vez mais no formato da Bíblia. Era isso que Saúl tinha que mostrar para as pessoas e não mostrou. Que as decisões dele tinham um formato de Deus. E ele escolheu que fosse assim. Ele escolheu. Queridos, na vida tudo é escolha. Davi escolheu ser como Deus. Essas palavras dentro de nós, respeitadas, palavras de Deus, obedecidas, palavras de Deus por nós, nos protegem de todas essas interferências que eu acabei de citar aqui. Avareza, violência, ganância, vingança. E por último, nós veremos que a ansiedade de Saul o levou ao prejuízo. O levou ao prejuízo. Vejam só o verso 13 e o verso 14. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Ele estava sendo testado, queridos. Ele estava sendo provado. Mas agora o seu reinado não permanecerá o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. falou, já era para você, não tem dinastia. Não vai dar sequência. Você não vai ter essa honra de ver um filho seu sendo coroado. Deus já escolheu outra pessoa. Perdeu. Eu ia falar playboy, mas perdeu. Ele perdeu a chance de ter uma dinastia maravilhosa. Ninguém gosta de perder dinheiro. Ninguém gosta de perder a chave da casa. Ninguém gosta de perder a chave do carro. Ninguém gosta de perder o documento. Ninguém gosta de perder a data de inscrição. Ninguém gosta de perder a hora da entrevista. E ninguém gosta de perder oportunidade para ser feliz. E toda vez que a gente age como Saul, a gente joga fora a oportunidade de ser feliz. E toda vez que a gente age em obediência a Deus, como Samuel agia, a gente se aproxima mais da felicidade. Ainda que a obediência a Deus nos traga alguma infelicidade naquele momento, nos trará a médio e longo prazo Shalom. Shalom. Paz. Uma coisa é você desobedecer a Deus e sofrer a oração vai ser constrangida. Jesus tem misericórdia, me ajuda, eu não deveria ter feito, tal. Outra coisa é você obedecer a Deus e sofrer a oração de outra forma. Jesus, eu fiz a tua vontade. Não tenho orgulho, mas eu sei que o Senhor é por mim. Eu estou contigo, o Senhor está comigo. embora. Saúl, forçado pelas circunstâncias, perdeu a oportunidade de ter uma dinastia maravilhosa. Quantas pessoas forçadas pelas circunstâncias já não perderam seus casamentos? Todo mundo passa por crise em casamento. Todo mundo. Todo mundo que está casado por mais de dois meses passa por crise em casamento. Mas as circunstâncias fizeram com que você olhasse para o lado e percebesse que o alívio aqui seria melhor e caísse na ilusão de que o próximo relacionamento não ia ter problema. Aí você passou um tempão com saudade da ex, do ex, era, mais, era menos complicada. Quantas pessoas forçadas pelas circunstâncias não perderam o coração de seus filhos? O território mais fácil de ganhar, o território mais fácil de possuir, o território mais mole de se ter domínio. É o coração de um filho, porque você põe no mundo, troca a fralda, dá beijo, põe talco e diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Desde o começo você modela do teu jeito. Perder este coração é uma derrota imensa, um fracasso global. Global. Não adianta dizer que você é presidente de tal empresa, que você ganha tantos mil reais, que você fala oito idiomas e é amigo íntimo do Papa. Se você não consegue ter amizade com uma criança da qual você trocou fralda, você perdeu. Forçado pelas circunstâncias, tinha que trabalhar muito. Que história é essa? Você trabalha muito por 18 anos? Em 18 anos, quantos chefes você teve? Quantas empresas você trabalhou? E quantos filhos você teve? É questão de prioridade. É questão de prioridade. Quantas pessoas forçadas pelas circunstâncias não desperdiçaram um noivado promissor, perderam a reputação, jogaram fora bons amigos, perderam seus empregos, pagou-se um alto preço pela falta de temor a Deus, cedeu-se à pressão mais banal. Saúl pagou um preço muito grande, muito alto por causa de sua ansiedade descontrolada. Neutralizou a sua fé. Não acreditou que Samuel apareceria que nem Deus o abençoaria. Por causa de sua ansiedade descontrolada, ele se desvalorizou, se apequenou. E por causa da sua ansiedade descontrolada, ele foi levado ao prejuízo. Perdeu a oportunidade de se tornar o primeiro de uma grande dinastia. Que Deus nos livre da vida de Saul e que Deus nos aproxime do exemplo de Samuel, que no final de sua vida foi enterrado com honra, porque foi um homem que desde o início de sua vida até o final, do berço à sepultura, tinha como objetivo maior obedecer ao seu Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, diante da Sua presença. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos dirija, Queremos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Queremos viver em obediência a Ti. Livra-nos, livra-nos desta vida em que, forçados pelas circunstâncias inconstantes desse mundo, deixamos de lado a Sua Palavra e fazemos o que a situação nos pede. Não queremos ceder por pressão, queremos ceder por princípio. E que, no nome de Jesus, o Senhor nos dê força para Te esperar, coragem para aguardar no Senhor, fé nas Tuas promessas, certeza de que o Senhor chegará no tempo certo, que o Senhor lutará por nós, porque é melhor perder uma batalha mas em obediência a Ti do que querer ganhar a guerra sem o Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos obedientes a Ti como era Samuel e que nós possamos andar em comunhão com o nosso Samuel Jesus Cristo. Que a gente faça tudo o que Ele mandou que a gente obedeça a tudo o que Ele disse e que a gente espere a chegada dele para que Ele nos salve dos nossos inimigos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre Amém